0: Be living. Be living la evolución de la psicología, solo por soliradio.com
1: 11 de la mañana con 5 minutos, buenos días chicas, ¿cómo están? Buenos, buenos días.
2: días, hola, buenos días, muy bien, gracias
1: Ya no se siente tanto calor, ¿verdad? ¿O <risa> no, sí? no, no, ya <risa>
0: casi no
1: no, ya está empezando a fresquear un poquito en las noches. Ya se tapa uno con, con el aire encendido. Dicen, ¿por qué lo prendes si tienes frío para más placer?
2: Sí. <risa> empiezan Pero, a sacar los arapes, ya, ya empiezan a ver las señoras que llevan a la lavandería sus cobertores ajá, de tigre de, tigre, de león, de, león, de todos que esos. Que ¿Cómo aderas. hacen el
1: faro. Sí, sí, muy buenos. Los San Marcos, ya no hay San Marcos, ahora son imitaciones.
2: Ah, ya no hay. no Sí, sabía. de hecho,
1: hasta salía por ahí una historia en, en Facebook que la fábrica y el, el pues el que los elaboraba creo que quebró, no recuerdo qué fue exactamente lo que pasó, pero los que te encuentras ahora del tigre del venado, del caballo el perro, ya son imitaciones, porque incluso la fibra, la calidad ya no es la Ahora todo
2: tiene sentido, ya sé por qué no ocupó uno. No ah, necesito uno nada más para cubrir el frío, sino dos. Sino
1: sí, no, y bueno, este a los que nos ha tocado lavar, yo creo que aquí ya, cada quien comparte su experiencia, ¿no? Meterlos a la lavadora, ese, nomás metías ese y ya, y luego lo sacabas entre 25 personas.
0: Ya <risa> veces comer, aguantaba el tendedero. <risa> sí.
2: Bueno, pues... Tenemos un tema inter Ajá. muy interesante el día de hoy, la verdad, de, yo sí estaba así como, que digo, bueno, ojalá y haya comentarios y haya preguntas, porque sí es un tema muy, pues, Ajá. de mucho interés. Sobre todo creo que muy, muy mencionado, aunque en sí no muchos saben lo que significa. O sea, Ajá. creo que es como una frase que se utiliza... Y le, ay, sí, su masculinidad frágil, que es Ajá. el tema, ¿no? y Así Pero en es. realidad no, muchas veces no tiene relación con lo que en sí consiste la masculinidad frágil. Y creo que este, para todos aquellos que tengan dudas de a qué se refiere o, o de qué se trata el tema, pues síganos y quédense por esta casi hora que estamos aquí. Cualquier duda, comentario, pregunta o sugerencia, igual, pues también aquí los nos pueden seguir por las redes y, y estamos aquí atentos.
1: Muy bien, pues bueno, sí es cierto, un, a lo mejor es un, un tema que se escucha mucho en redes sociales, y hasta se hacen bromas, ¿no? Uh -huh. Y incluso hay íconos que yo creo que siempre ha habido íconos que como que hacen cliché o dejan ver esta contraparte del hombre que no se ciñe a los este estereotipos, estereotipos actuales, a los estereotipos contemporáneos. Pero no sé si recuerdan esta película del quinto elemento Donde salió un personaje eh, afroamericano, afrodescendiente Que se vestía como, como mujer En su peinado, en su forma de decir Creo que hasta no sé cómo se llaman esas cosas que se Una pashmina Una pashmina o algo así eh, y, y bueno, yo creo que podemos denunciar un montón de cosas Y a veces el mismo término se puede como que mmm, viciar eh, comercializar eh, volverse parte también del, del lenguaje cotidiano y lo terminamos o superficializando o mal, o, o, o mal empleando confundiéndolo con algo que no es no. pero muchas veces se tiene eh, esta creencia únicamente de que la masculinidad frágil es aquella que, que reniega eh, si el hombre no es como se dice que socialmente debe ser el hombre, ¿no? En, vámonos a un contexto mucho más, este, macho, macho, machote, así de... Si no trae botas, si no trae sombrero, si no trae camisa de cuadro, si no trae el cinto piteado, entonces no es un hombre como debería ser, ¿no? Si no habla así, uh -huh. si no se mueve así pero bueno, bueno, a ver, te veo con, con la intención de aclarar algunos puntos porque... Bueno, creo rey.
2: que de inicio yo me gustaría como partir del punto de... ¿Qué es masculinidad? Uh -huh. ¿Qué es feminidad? Uh -huh. O sea, la masculinidad y la feminidad es un constructo social. O sea, ¿se qué? Uh -huh. Es algo que socialmente eh, nos van marcando, nos van diciendo culturalmente. Obviamente que las normas culturales, la, mar las par la parte social, no es lo mismo eh, la masculinidad como se ve y cómo se educa uh -huh. en México que como se educa en Italia, en Francia, en París, en... Bueno, ¿verdad? O en Entonces, otros años. En otros, en, y en otras épocas, uh -huh. claro. Entonces, eh la parte de la masculinidad eh, más más marcada en nuestra en nuestra o sea de manera general uh -huh. es como el hombre que no puede externar las emociones uh -huh. que debe aparentar fortaleza que debe estar marcada su virilidad o su varonilidad, Ajá. en donde okay, lo vemos ahora con los productos estos de marcas reconocidas, de que si no tiene barba, pues pongas ese producto para que le, salva, le salga la barba y el bigote, ¿no? Ajá. Que ya no es nada más de que si las mujeres debían tener un cabello abundante, porque originalmente esa era como la parte, ¿no? De que las mujeres utilizaran o productos de belleza o cosmética, sino ahora esta parte de los hombres que, pues bueno, tratando de aparentar más, más virilidad, luego se les. se les a, um, atiñe decir, no. O sea, ya estás utilizando más productos en la cara que las mujeres. Ya te estás cuidando más de verte este bien. O sea, uh -huh. para ser socialmente aceptado, que incluso las mujeres en este afán de verte varonil. Uh -huh. Entonces, eh, toda esta parte ya es como. En un sentido donde dices, no, si ya te estás cuidando más, si le estás invirtiendo más a la imagen, si le estás invirtiendo más en tu aspecto, ya no eres tan masculino, uh -huh. o ya no eres tan varonil. Uh -huh. Y también la parte de eh, los colores, a lo mejor el uso de la ropa de ciertos colores, antes ver a un hombre con una camisa rosa era así como casi impensable, ¿no? Eh, trae, los hombres que trajeran tipo mocasino, ese tipo de zapato, era como, pues, eres rarito, ¿no? Uh -huh. Está como, no está definida su, su orientación sexual, que obviamente estaba definida y no, no marcaba... Pues mucha diferencia entre o atraer sea, un zapato distinto al. Ahora el pantalón, por ejemplo, que él si lo usan al tobillo, y los que son más así, más machistas dicen, uh -huh. no, ese pantalón que ese no es de hombre, ¿no? Uh -huh. Pero yo me iría más profundo como en la parte de qué estamos tratando de defender una persona que realmente se siente seguro de su orientación sexual, seguro de su virilidad, seguro de su masculinidad, uh -huh. sin caer en estos temas eh, tóxicos, como ahora le dicen, no trata de verse más fuerte o verse más rudo o, o tratar de aparentar mayor fortaleza, caer en la agresión, caer en la violencia, caer en, en, en sometimiento o utilizar la fuerza para demostrar. Uh -huh. Al contrario, quien se sabe, eh, quien se siente seguro de esta parte de su género, de su orientación y de su fortaleza, no trata de demostrarla. No sé uh -huh. qué piensa.
1: ¡Tarán! <risa>
0: <risa>
1: se quedó así, dándole vueltas. No, pero mira, una parte, ahorita que mencionabas esto de las formas de vestir y que los zapatos y que sí se ponían... Yo, yo recuerdo que una vez traía puesto un pantalón... <risa> Ahora sé que ya no me van, pues porque uh -huh. ya tengo el cuerpo más así. Eh, traía un pantalón skinny. Ajustado. Y me, sí, me uh -huh. empezaron a echar carrilla mi primo y mi hermano, que traía legends. Sí. Uh -huh. y, y bueno, vámonos al aspecto más este mediático con los intérpretes de música de banda. Uh -huh. Antes estaba el tradicionalísimo este, Antonio Aguilar
2: los trajes. Sí, sí,
1: los trajes este charros o los el sombrero norteño como dependiendo de qué cantar era como se vestían, ¿no? Pues estaba el señor Vicente Fernández, incluso su hijo Alejandro tenía como que una un outfit uh -huh. este muy varonil de acuerdo con el género musical que ellos interpretaban. Luego Alejandro ya como que se salió de ese uh -huh. de esa cuadratura y este pues ahora tiene como que una forma de vestir, vamos a decirle, un poco más eh, abierta, ¿no? Se uh -huh. subió una foto por ahí en Facebook que hasta le pusieron, este, vendedora de abón, señora empoderada, uh -huh. eh, potra este, salvaje, sí. <risa> <potras> <risa> un montón de cosas. Sí, sí definitivamente ha cambiado, pero tiene razón en esta parte. Yo creo que si nos quedamos únicamente con la apariencia, pues entonces estamos tocando algo muy superficial y no, eh, no, no yo creo que no es el, el meollo del asunto, ¿no? Eh, esta parte, tú ya lo definiste muy bien, Wendy, pues el, el género masculino, femenino, es algo que se construye socialmente, ¿no? Mm -hmm. Y son, este vamos a decirle así, etiquetas que la sociedad, que la mayoría de las personas, por acuerdo generalmente implícito, implícito y a veces explícito, dice, si es mujer, es decir, si nace con ese sexo, tiene que comportarse de esta manera. Si es de sexo hombre, pues uh -huh. su masculinidad tiene que verse reflejada uh -huh. de esta manera, ¿no? Y si se sale de esas etiquetas, entonces deja de ser considerado como tal. Yo creo que aquí tú mencionas algo bien importante, que es qué tan seguro me siento yo este, de mi sexualidad, de cómo manifiesto esa sexualidad de las personas con las que me relaciono y que bueno, a final de cuentas es como el autoestima, la, la autoestima, perdón. Yo no puedo, este, bueno, sí puedo, pero el chiste es que eso no, 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 no es como que lo primordial. Bueno, lo primordial, me la palabra es, yo puedo decirles a ustedes, qué guapas se ven hoy. Y se los puedo decir todos los días, vienen bien hermosas, vienen bien guapas, son bien inteligentes, le echan muchas ganas, bla, bla, bla. Pero si ustedes no están seguras claro. de ustedes mismas, entonces de nada sirve lo que yo les pueda decir. En el caso de la masculinidad, sea fuerte, sea frágil, sea débil, sea tan tambaleante, lo que ustedes quieran, pues sí depende. ...del criterio... o ...de la aprobación externa... ...entonces yo nunca voy a estar a gusto con mi propia masculinidad... ...con mi feminidad... ...con lo que sea... ...¿por qué? porque la estoy dejando en manos... ...de un externo... ...ahora, a lo mejor a las personas que nos están escuchando... ...ya sea ahorita en vivo, que nos escuchen más adelante... ...pueden... este, ...toparse... ...con el caso... ...e incluso puede ser difícil de, de asimilar... Que ...les cueste trabajo... ...entenderlo... ...puede haber un, una persona que en su forma de ser eh, manifieste todos esos rasgos que son atribuidos al género femenino, uh -huh, uh -huh. que sea más sutil en sus movimientos, con muchos ademanes, incluso les llaman amanerados, uh -huh. pero que en su orientación y en sus preferencias sexuales abiertamente sea sí. este, heterosexual, heterosexual, ¿no? A mí me gustan las mujeres, pero me siento a gusto siendo como soy.
2: O que desempeñe una labor también a lo mejor en su trabajo que, que es más propia de... De las, de las mujeres, no o sé, sea, a lo mejor puede ser un hombre que sea heterosexual y sea estilista. Ah, claro. O puede haber un hombre que por el hecho de que sea diseñador gráfico o, un, no sé, alguna profesión más... Eh, bailarín. Sí, sí. Un bailarín. De un bailarín de ballet, cualquier otra profesión que se, que se le identifique más o se le asocie más hacia el género femenino, el cocinar, el, el que pueda quedarse en la casa. Eh, todas ese tipo de cosas que a lo mejor están más, aso más asociadas con el género uh -huh. femenino y que no significa que sea eh, homosexual, sino simplemente es un hombre que es autosuficiente, que está seguro uh -huh. que puede desempeñar una, una labor ya sea profesional o una actividad o un hobby lo, del tema que se hable uh -huh. sin ningún complejo y sin ningún prejuicio sin uh -huh. ningún problema también, no lo limita vamos.
1: A ver, pero ¿cuántas veces ustedes y ahorita lanzo la pregunta así: ¿Cuántos profesores de educación preescolar conocen hombres?
0: Ay,
1: ¿cuántos han visto? Dos. <risa> ¿Dos? O sea, ¿sí? De... sí, visto con tus propios ojos. Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? El, eh, en la secundaria, mi, mi maestro era de educación física y era hombre. Preescolar, dijo. Ah, preescolar, ah, pre preescolar. Preescolar, sí. Uh, una también. Hombre. Un, hombre. Bueno. Preescolar y si secundaria, primaria, sí no.
1: Ok, bueno. Eh, ahora, yo cuando me enteré, porque una persona relativamente cercana a mí tiene un hijo que está estudiando para maestro de preescolar. Es algo completamente inusual. O sea, lo común, no estoy diciendo, bueno, pues sí, lo común, lo normal es que las maestras, valga la redundancia de preescolar, sean mujeres no porque esté prohibido que sean hombres, sino porque es menos como que, ya dices acá, pues el hecho de que un hombre esté como maestro de preescolar, no le quita dignidad, no le quita hombría, no, bueno, podemos decir este algo más vulgar, no, no se le cae nada por el hecho de ejercer un rol que generalmente se asocia con la feminidad, incluso con la cuestión maternal. Y vamos a, ahora a, a la otra parte de que tiene que ver con los cuidados dentro de la familia como papá. Pues está este tradicionalísimo rol del papá que es, ah, el papá es el que trabaja, el papá es el que trae el dinero, el papá es el que llega y se sienta y le quitan las botas y la mamá está desde temprano dedicándose a las tareas domésticas, este, arreglando a los niños, bañándolos. Pero luego, ¿qué pasa cuando es, ahorita lo planteabas tú, papá, el que se queda, de amo de casa, ¿no? Si incluso el título como tal tampoco existía. Es jefe de familia
2: y ama, y, de, y ama, y ama, ama de, de casa.
1: casa. Es, es como que se le da una connotación distinta. Incluso, aunque signifique lo mismo jefe y amo, como que tiene más poder la palabra jefe uh -huh. que la palabra ama. Como que se... No sé, pierde, pierde fuerza por ahí. Y
2: creo que, no sé, hasta en la parte de decir ama de casa. O sea, que ama la casa y no como de que es la que manda o la que llena el poder y... como uh -huh. el jefe.
1: Sí, bueno, digo, es ya cuestión de...
2: Percepciones.
1: Percepciones, ¿no? Aunque a nivel gramatical, a nivel conceptual pueda significar incluso lo mismo. Pero bueno, a ver, ¿qué tanto...? Creen ustedes, porque bueno, yo ahorita voy a hablar de, desde mi perspectiva como hombre, este, asumiendo, bueno, pues no sé si decir una masculinidad socialmente impuesta, que claro que en parte influye en lo que soy ahora, porque no puedo luchar con lo que socialmente ya se impuso. Pero también uno decide cómo vivir esa o expresar, expresar esa masculinidad. Eh, yo, por ejemplo, eh, me dicen, oiga, profe, es que usted así como trae la barba y antes yo traía el cabello largo. Sí, me hacía mi coletilla. Usted así como anda con la barba y con el cabello, parece ser que nadie se le acerca y todo el mundo le tiene miedo. Y le digo, ah, caray, ¿por qué dices eso? Y la verdad es que soy un hombre, bueno, me considero tranquilo. No digo que no me moleste, no digo que cuando se me atraviesa alguien en el camino eche, no eche madre, sí, sí lo hago, pero generalmente soy tranquilo. No practico a la fecha ya deportes de, de contacto, este fútbol americano, fútbol, ya me dedico a otras cosas distintas. Ah, Por ejemplo, está el, el caso de, soy psicólogo y tengo amigos que son ingenieros, que son mecánicos, y sabes que tu trabajo qué, tú ni te cansas digo Bueno, sí es cansado. Ah, pero es que aparte tu trabajo no es de hombres, porque la mayoría de los que son este estudian psicología son mujeres. Y si es cierto, vamos a Ajá. las aulas. No sé cómo te tocó a ti, no sé cómo te tocó a ti, Laura. Eran este, tres
0: hombres conmigo. Nada tres más.
1: hombres y ¿cuántas mujeres?
0: ¿15? ¿18?
2: No, pues Ajá. yo creo que éramos como 30 de inicio. Y, y luego un compañerito nos acompañó como de tercer semestre a que salimos, pero... Ajá. De inicio éramos puras mujeres, según recuerdo. Uh -huh. Y en la
0: maestría, un hombre. Ah, sí. Un
1: hombre en maestría. Bueno, acá ya cuando ya. estudié la maestría está... Ya,
2: ya,
0: sí, ya eran de perdido
1: cinco. Sí, de perdido unos cinco hombres, pero uh -huh. sí, en, en mi salón de licenciatura, definitivamente más mujeres, sí. Pero empezamos, a ver, uno, dos, tres, como siete hombres. Siete hombres para 16 mujeres. Entonces, sí estaba muy desequilibrada la cosa. Bueno, en fin, o sea, una cosa más, una cosa menos.
2: Algo que ahorita me coment algo que comentabas eh, es sobre los roles, ¿no? Como esta uh -huh. parte de tu masculinidad. ¿Dónde se ve que no hay una masculinidad frágil? En donde ya varias veces nos has compartido que tú sin problema, pues, atiendes a los niños, o igual pre preparas desayuno, uh -huh. o igual este no, no hay como un inconveniente de tu parte, o no te hace sentir menos Menos capaz o menos viril o menos masculino En el dado caso de que Diana tuviera un sueldo superior al tuyo O los ingresos fueran superiores. No, superior. Dios,
1: ojalá este, <risa> Entonces,
2: este, no es algo como que, 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 que te genere esa inquietud Ahí es donde vemos esa masculinidad frágil En uh -huh. donde empieza el hombre y dice Sí, mi amor, estudia, prepárate, trabaja, no importa yo te, yo, te, yo te apoyo y vamos a salir adelante Pero donde la mujer empieza a ganar más o donde las aportaciones económicas, de, ya sea por un solo ingreso o varios ingresos de la, de, en el hogar, sean eh, mayor, mayor. mayoritarios de la mujer, entonces ya el hombre empieza a sentir, como dicen, pasitos en la azotea, ¿no? Como de ya vas a querer mandar, ya vas a querer tener el control, ya vas a sentir que tú eres la que este, tomas tus chicharrones, truenan aquí. Y empieza a sentir, y es donde su masculinidad y su rol de hombre empieza a tambalear, y lo uh -huh. empiezan a ver, en donde empieza a demostrar más agresión, en donde empieza a tratar de compensar algo que no es necesario, pero está en su cabeza. O sea, que si no es quien mayor aporte económicamente, entonces su papel eh, en el hogar se va a ver disminuido. Uh -huh.
0: Más agregándole que está haciendo ciertas actividades que la mujer hace y ahí entraría también la parte de los amigos que tanto le están diciendo que entraría el constructo social o la etiqueta de porque te estás dejando, que tu esposa gane más que te estés cuidando a los niños entonces ahí ya él como no se siente seguro esta parte, él dice híjole, entonces no soy el hombre de la casa, qué está pasando aquí y empieza como a ponerse en duda esta cuestión, ¿no? Uh -huh. o, o te digo, la
2: parte de las agresiones, a veces ya uh -huh. empiezas a saber que era una relación a lo mejor equilibrada, sana, balanceada, pero en cuanto a la mujer empieza a ganar más y a lo mejor el hombre dice, no, porque ya sí gasto poquito más para irme por la, por la Cheves con mis amigos ya no, pues no, ya no lo siento como uh -huh. tan parejo. Ya empieza como a, a, a ponerse más de acuerdo y los amigos empiezan a, uh -huh. a entrar o a cuestionar. O a veces no nada más los amigos, sino la propia familia uh -huh. del hombre. Uh -huh. O sea, uh -huh. oye, ¿cómo es que fulanita está manteniendo la casa? ¿Y tú? O sea, ¿que tú no eres capaz? ¿O que tú no puedes? ¿O que tú no eres hombrecito para que lo hagas? Uh -huh. ¿O no puedes mantener a tu familia? Entonces.
1: ¿Pero, pero qué significa entonces, díganme ustedes, ser el hombre de la casa, ¿a qué le suena?
2: Vivir en una casa. <risa> no, porque ¿Y ser hombre? bueno, o sea, estando
1: yo en la casa, vamos a suponer que yo no hago nada y nada me la paso acostado cuando videojuegos. Sigo siendo hombre. Y sigues pero teniendo Es, es una que casa? nada más le pones el de la, <risa> la casa uh -huh. y todo cambia definitivamente ahora. Pero vamos a poner el caso más de la vida real para que la gente vaya conectando porque bueno. Eh, lo dudo pero porque esto no pasa en México esto pasa allá en los Países Bajos en Europa Occidental en Alemania en, mm, en Australia yeah, yeah. Este, en otros lados menos en sí. México sí. se queda el hombre sin trabajo como ya lo planteaban ¿sí? y a lo mejor tienen uno o dos criaturas y la mujer pues conserva su trabajo siempre le ha ido bien pero coincide digo no es que siempre sea así le da un ascenso Sí, porque dado que su marido ya está en casa haciéndose responsable de los desayunos, de lavar la ropa, de lavar los baños, de todo lo que tú quieras, pues ya tiene más tiempo la señora de ser este laboralmente activa y oh, se dedica más tiempo al trabajo. Este, como ves, puedes apoyarnos con eso sí. Este, y va ascendiendo en la en la cadena jerárquica, ¿no? Al punto que llega a ser que sea la supervisora, este, gerente o algo. Y obviamente, pues, no puede pasar el mismo tiempo con su familia, pero tampoco significa que la descuida. Pero el hombre, empieza, el hombre empieza a notar. Ah, caray. Pues, si yo ganaba 100 pesos, ahora ella gana 500. Y ahora ella es la que me picha las cheves. En lugar de yo comprar el mandado, comprarle su ropa, comprarle lo que necesita, ahora ella me está dando a mí. Ahí es donde uh -huh. tú, tú planteabas ahorita, Wendy. Empieza a sentir la amenaza de ya no soy yo el indispensable porque me doy cuenta que ella puede incluso hacerse responsable no solo del hogar, sino de sí, mis de necesidades. Todo. Y esto no puede pasar. Mueve un chorro. O sea, no voy a decir yo que... Ahorita que bueno, me, me echaste muchas flores. este uh -huh. Sí, bueno, efectivamente yo... Ahora estoy de, de amo de casa una parte por, por las mañanas. Eh, y bueno, ya más adelante por las tardes me dedico a, a esto, ¿no? A la psicología. Pero sí hubo un tiempo en el que me sentí, no estoy haciendo lo suficiente porque también hubo un momento en que Diana sí ganaba más que yo.
2: Productivamente, o sea, de lo que se considera productivo por la remuneración Econó económica. Por la cuestión económica, o sea, uh -huh. y si sí
1: es cierto esto que dices de los amigos. O sea, empiezan los amigos a decir, pero ¿a poco tu esposa te mantiene? Bueno, no, no es no. que me mantenga, sino que entre los dos hacemos funcionar la casa y no es ella tiene su dinero, yo tengo mi dinero. Es no tenemos. Es dinero. ¿Sí? Y con lo que tenemos, hacemos cosas. A lo mejor yo ahorita no estoy aportando lo mismo que aporta mi esposa, pero definitivamente estoy aportando algo. Y si, pues, obviamente no voy a gastar más de 13 mil pesos ahorita en una consola porque hay cosas más importantes, ¿no? Pero sí es los amigos, empiezan con las acusaciones, con la carrilla, con... Y, y la misma familia, incluso en la familia, la mamá del esposo. Sí. Es la que... ¿Cómo permites que ella gane más que tú? ¿Por qué la dejas que trabaje? ¿Por qué te estás haciendo tú cargo de los niños si eso es algo que le corresponde a la mujer? Eso hace dudar al hombre que estaba adaptándose a su nueva condición de vida, que puede ser permanente, que puede ser temporal, que puede ser estratégica, porque muchas veces es producto de una crisis circunstancial.
2: ¿Qué tal Me quedé cuando sin... es por enfermedad?
1: Pues sí, por enfermedad, pero incluso por enfermedad ni siquiera se dan permiso también de quedarse. Uh -huh. Ah, eso caso. es a lo que voy,
2: que cuando es por enfermedad y el hombre, no sé, una enfermedad crónica degenerativa en donde ya su propia condición no le permite trabajar de la misma forma uh -huh. y la mujer toma el papel y el rol ya de ser quien genera, quien uh -huh. toma el rol de producir y entonces además de la cuestión social, la presión social, y todo el constructo que tiene que, con el que tiene que, todas las cosas que se le que ha ido aprendiendo, cuestionarse como decir, ya no nada más no soy capaz temporalmente, uh -huh. sino ya no voy a ser capaz de hacerlo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo la elección decir, bueno, pero ya elegimos uh -huh. que yo soy el que se va a quedar en casa, que, que momentáneamente o por este periodo yo me voy a hacer cargo de los niños, que aquella persona, aquel hombre que dice, ya no voy a poder mantener mi familia, ya uh -huh. no voy a poder salir a trabajar ya no voy a poder hacer o cumplir o cumplir ese papel de hombre uh -huh. que socialmente debería estar cumpliendo. A, a, a ver,
1: pero ahí este, acabas de tocar el punto importantísimo porque podemos entender esta cuestión de la masculinidad frágil uh -huh. como la parte que da coraje porque el hombre en su afán de seguir pretendiendo cubrir un estándar, una expectativa social, hace cosas que terminan afectando a quienes lo rodean, sobre uh -huh. todo a las mujeres. Uh -huh. Pero también esta otra parte que mencionas, que sí tiene que ver con la masculinidad frágil, que es la que nos hace sentir empatía. ¿Por qué? Porque este caso que acabas de mencionar del hombre que queda postrado por alguna enfermedad crónico-degenerativa o que ya no puede ejercer sus funciones laborales como es debido, o sea, puede desarrollar depresión, uh -huh. este... Ansiedad, bueno, y dependiéndose del caso, imagínate que fue por un accidente.
2: Hasta dificultades sexuales uh -huh. simplemente porque, porque emocionalmente eh, lo está vinculando con esa falta de hombría o esa falta de capacidad o masculinidad. Entonces, esta puede conllevar una dificultad en el ámbito sexual uh -huh. para desempeñar uh -huh. Que esa... muchas
1: veces la gente no entiende. Uh -huh. Sí, porque volvamos al, al, al otro ejemplo. Este bueno, no es, no es otro ejemplo, es parte del mismo ejemplo. Y eso que dices de las, de las relaciones sexuales es una joya. Un hombre pues joven, vamos uh -huh. a decirlo así, de 30 entre años. 30, 36 años
0: uh
1: -huh. vamos a, a, a dar por parejas ciertas cosas. Pero ahorita vamos a decir está teniendo problemas para mantener una erección y uh -huh. para, obviamente para tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Sí? Entonces, ya buscaron de todas las formas, ni con la, bueno, con la pastillita azul dicen que funciona porque funciona, pero es, a esa edad no necesitas pastillita azul, hermano. Uh -huh. <ríe> a menos que haya una cuestión fisiológica que sí lo, lo amerite, ¿no? Pero en general, no. Y luego van a terapia y el terapeuta descubre todo este embrollo, ¿sí? sí este a ver, ¿desde cuándo no estás trabajando? Bla bla bla, como no, no pasa nada, de veras no pasa nada. ¿sí? Es la parte inconsciente que termina por Anular. pues, anularse, sí, y, y aparte dice: Pues claro, o sea, conscientemente no estás pensando, no trabajo, pierdo virilidad, ¿no? Eso es algo que sucede en automático, uh -huh. sí, porque la cultura sí tiene un montón de peso, queramos o no y se afecta
2: y a veces Entonces, no, es llegar a, perdón, no es llegar hasta el punto de no trabajo a veces puede ser productivo pero sentirte disminuido en un ajá. lado de la mujer Así o sea es. en donde la mujer es la que tiene el rol o el papel principal o sobre la que gira tu, tu vida y, o la vida familiar y en donde se, su masculinidad se siente disminuida la siente amenazada y de ahí vaya afectada esa parte de su sexualidad
1: a ver pero fíjense ahorita que estoy cayendo en cuenta los tres somos terapeutas familiares y de pareja. Les ha tocado. <risa> <risa> no me acordaba. No se acordaba, sí, no se acordaba. No me acordaba que somos los tres. Falta mili. Este, uh -huh. Pero bueno. Eh, por cierto, aquí hay especialistas para cada uno de los este, di diferentes tipos de necesidades. ¿sí? Con cualquiera que usted vaya. Misma calidad, mismo servicio. Y estamos para servirle. Pero bueno. ¿Ustedes recuerdan algún caso que hayan atendido similar a esto? O sea, que no, no exactamente las mismas cosas, pero donde sí el rendimiento del hombre en lo económico, en lo laboral, en lo sexual, se ve con, pardon, comprometido, perdón, era, comprometido ¿no? por situaciones como esta.
2: Sí, a mí sí me pasó.
1: No, a mí. Sí, no, pues qué suertudas. <risa> sí, pero bueno, estábamos con la cuestión. Eh, de cómo puede llegar a afectar esto emocionalmente a, a un hombre. Pero mencionamos depresión, también dependiendo de cómo hayan sucedido las cosas, puede haber hasta trastorno de estrés postraumático. Ah, pues en este caso el, el trastorno de estrés postraumático conocido antes como estrés de guerra también era algo que puede ser que no se visibilizara tanto. Porque, bueno, qu quienes generalmente iban a la guerra pues, agarraban parejo, ¿no? Pero generalmente son eh, hombres violentos o fuertes. o fuertes o viriles o rudos. Y se pensaba que como son fuertes, como son rudos, como son seguros de sí mismos, no pueden desarrollar este tipo de afecciones, uh -huh. ¿sí? Que tengan pesadillas, que no puedan dormir, este... Que expresen sus emociones. Que expresen sus emociones, exactamente. De incluso ver, hay
2: una investigación... Eh, que abarca este tema Donde todas las personas Ahora que se vino la ola de violencia eh, De inseguridad Que fue poquito tiempo en México La verdad no dura mucho <risa> <risa> Poquito Entonces este se, se veía Que los pacientes masculinos Que llegaban a atención por asaltos O sea que uh -huh. llegaban con, con síntomas De estrés postraumático Tras haber vivido un asalto o un atraco así violento con arma de fuego, y no, no se había podido defender, uh -huh. o sea, eran los que presentaban mayor sintomatología de ese estrés postraumático uh -huh. que las mujeres que igual habían vivido experiencias de asaltos o de eventos así violentos, uh -huh. y, y es lo que se le atribuía, que era mucho este factor donde el hombre sentía que estaba obligado a defenderse, Uh -huh. O sea que como macho, como hombre, como el fuerte tendría que haberse defendido uh -huh. Y él no haberlo podido hecho por haber estado sometido a un arma Y donde había tenido que entregar sus posesiones Lo hacía sentir más vulnerable o más, más expuesto uh -huh. Y que como es una cuestión que a la mujer se le da por añadidura uh -huh. Que es vulnerable, que es frágil o que es débil pues lo vive como el evento como tal de, de, del, del asalto pero no como algo que había amenazado su su, su fuerza o su se ¿sí me fue la palabra
1: virilidad
2: integridad ¿O? pues su, o sea no su integridad o sea porque al final de cuentas pues sí puede haber sido amenazada su integridad física pero no uh -huh. la, esa capacidad como en el hombre de no haberse podido sí. defender no sé si me expliqué
1: sí sí, sí 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 te entiendo me pero se me bueno. fue la palabra pero ahora que, que mencionas esto déjame quito la, la manopla de aquí porque estoy tapando la cámara este bueno y esto se ve mucho en las películas sí, sí. sobre todo películas gringas uh -huh. donde los policías están en terapia grupal ¿sí? e incluso él o la terapeuta dice Fulanito, este ya te sientes listo para hablar de tus problemas. Dice, ¿cuáles problemas? pues es que acabas de estar en una situación así. Pero pues no pasa nada. O sea, no se permite reconocer esta parte en la que también es vulnerable. O sea, yo creo que independientemente de si somos hombres o somos mujeres o binarios o no binarios, el ver un hecho atroz
2: va a o sea, te va a impactar conmociona, hombre mujer. Conmociona, exactamente.
1: ¿no? Hay un canal en TikTok donde, y, y precisamente lo estaba viendo ayer, donde, pues, capturan o graban este, situaciones de animales en la naturaleza cazando y devorando a sus presas, ¿sí? Entonces hay partes en las que te quedas. O sea, finalmente son cuestiones de la naturaleza, no son animales o humanos, humanos contra humanos, pero ver cómo... ¡Sí! Déjate. ¡Ay, caray! Ahora imagínate ver cosas que realmente son traumáticas a nivel emocional y que por el hecho de ser hombre no puedas expresar esta parte. Entonces es alguien que crece y que vive con el malestar. Pues por eso tenemos este, estos casos ahora sí de hombres que por no hablar, que por no decir lo que sienten, terminan enfermándose ¿sí? y se convierte en el clásico eh, varón papá o abuelo malhumorado de genio con el que nadie quiere relacionarse y al final de la historia la historia triste es un hombre que terminó por confirmar que el hombre a pesar de todo tiene que ser recio, rudo malhumorado
2: para ser fuerte.
1: Para ser fuerte. Dicen, no, el abuelo, y así murió, y nunca se echó para atrás. Sí, pero no sabe usted todo lo que traía el abuelo.
2: El dolor el, emocional le implicó no? el, o sea, el dolor emocional con el que tuvo que Ajá. lidiar para mantener esta parte de la fortaleza, que es lo que mencionabas hace rato. Ale. Al final de cuentas, a lo mejor, todos los excesos nos mantienen en una parte, sí de un rol a lo mejor, donde el hombre quiere tener el control o tener el poder, pero a la vez lo limita el uh -huh. hecho de que no pueda externar esa vulnerabilidad, esa fragilidad, este, sus emociones, dolor, sentimiento, empatía, amor, eh, fraternidad, inclusive eh, eh, esta parte de no sé, de ternura, uh -huh. o sea, de un hombre tierno, un hombre Andale. amable, cálido, cercano. O sea, eso puede permitir relaciones de pareja más saludables, más sanas, en donde como dos seres humanos están formando una familia. Ambos pueden ser, al, al, ambos pueden ser, eh, sentirse en algún punto vulnerables, ambos pueden ser tiernos, ambos pueden cuidar uno del otro, o sea, que no es un rol exclusivo del hombre y que el peso y la responsabilidad caiga exclusivamente en él, del Ajá. cuidar de la familia, y no lo hace menos hombre. O no o no por eso deja de ser el hombre de la casa o el hombre de la familia. Ajá. Puede ser un hombre, sí, protector, hasta desde el punto en donde puede ser empático con su pareja. Ajá. Y, y desde, desde ese nivel de iguales están manteniendo una función saludable para ambos y para el sistema familiar. Ajá. Eh, que no es lo mismo cuando se mantiene en esa parte de soy el fuerte y minimiza el dolor de la mujer porque no pueden no puede comprenderlo para no ponerse en ese nivel donde se va a sentir vulnerable. Uh
1: -huh. Así es, pero a ver, yo creo que sí dimos con el clavo con esta cuestión más profunda, ¿no? Y, y podemos entender que la masculinidad frágil, entonces, no se limita a cómo me he visto, y no necesariamente tiene que ver con cómo se expresa el género. A lo mejor sí puede haber nuevas modas uh -huh. que vengan e impongan que los hombres ahora se van a vestir así. Y vamos a empezar a usar faldas con botas de remaches y nos vamos a vestir rockeros pero con estilo escoces, ¿no? Yo creo que eso no cambia el trasfondo, lo que hay dentro, porque finalmente, yo supongo, en Escocia los hombres usan falda por tradición... Pero eso no significa que no sean hombres con prejuicios.
2: Ah, claro. ¿Me explico?
1: Uh -huh. este Aquí yo puedo, porque ya me han visto vestido de papá cerdito, con camisa rosa, me fascina esa camisa color rosa, y eso no significa que yo no tenga prejuicios y que no pueda llegar a ser machista. ¿Sí? Yo uh -huh. creo que el cambio tiene que venir internamente para que posteriormente se pueda dar un cambio a un nivel más macro, más grande. Porque sí, el, el hecho de que yo quiera cambiar y que quiera generar una percepción distinta de mi masculinidad y cómo voy a expresarla y cómo me voy a relacionar con los demás, eso no significa que la gente no vaya a Ajá. atacarme por eso. Yo voy, ten, yo voy a seguir teniendo amigos y esos amigos es probable que sigan teniendo prejuicios. Yo sigo teniendo una familia de origen y esa familia de origen tiene sus propias creencias y me van a atacar cuando algo no les haga clic. Entonces, quien tiene que prepararse es uno mismo, quien se tiene que determinar qué tan cómodo te sientes tú no solo poniéndote la camisa de papá cerdito color rosa, qué tan cómodo te sientes tú. Este. pantalones uh, skin. O, sea, o asumiendo jeans, el ¿sabes?
0: rol de la
1: mamá. O asumiendo un rol. Este, de amo de casa, uh -huh. exactamente. Eso tiene que trabajarse internamente. Porque es, ah, ya voy a cambiar. Pues bueno, cambia un día y cuando va con los amigos, llega enojado y maltrata a su esposa y maltrata a sus hijos porque los amigos le cuestionaron uh -huh. su propia masculinidad. Entonces, va a dejar de haber masculinidad, fr masculinidad frágil. ¿Sí?
2: hasta que el hasta hombre se empiece uno. a deconstruir, que es Ajá. algo que escuchamos esa palabra, ¿no? Uh -huh. O sea, como deconstruir, cómo deconstruirse. Bueno, es así como aprendiste, así como, como uh, asumiste ciertas etiquetas y ciertos roles, así puedes reaprender. Así puedes desprenderte de lo que ya no te está haciendo tan funcional o tan sano, como dices, el manifestar, el, el manifestar las emociones. A lo mejor ya no está siendo saludable porque la estás reprimiendo, ya te está teniendo consecuencias, estás teniendo dificultades para tener una relación saludable, ya sea sexual o familiar o de pareja. Entonces, bueno, ahora estás obligado, si el entorno no cambia, ya estás obligado a cambiar tú, a, a, a aprender de una forma distinta o desprenderte de lo que ya no te es funcional y aprender una nueva una nueva forma que te sea más, más sana, más útil.
1: Uh -huh. También, y yo creo que sobre todo que haga clic este, con tu situación de vida, porque a veces cambiamos, nomás porque los demás cambien y luego dices, cabrón, ya cambié pero no le haya sentido al cambio, ¿no? O sea, Sí, uno va a deconstruir su masculinidad, pero también de acuerdo con su contexto. Uh -huh. ¿sí? Puede ser que en una relación este cambio tenga que ser más radical, mucho más profundo, y en otra situación ese cambio se dé, pero no al mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen intereses, tienen valores que son a veces muy distintos entre sí. Entonces, sí, el cambio se tiene que dar definitivamente pero no significa que ahorita que termine el programa automáticamente todos los hombres que estamos aquí en este edificio y en la colonia y en la ciudad tengan que volverse amos de casa no, eso es un acuerdo que se tiene que hacer entre quienes conforman la pareja a lo mejor resulta más benéfico por el momento que él sigue ejerciendo el rol este de proveedor y si es el caso de que la señora, o si es una pareja homosexual, uno se queda de amo o ama de casa, siga así, probablemente, no, no estamos diciendo que no, probablemente en algún momento a uno de los dos se les presente la oportunidad de un mejor empleo, de mejor remuneración económica, pero es que se tiene que dialogar, no es nada más, este ya este grupo está diciendo que el hombre se tiene que deconstruir, sí, Ok, está bien, estoy de acuerdo, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tan posible es que eso se dé? Entonces, pues bueno, es hay que tomar en cuenta el contexto general, el contexto uh -huh. particular y también la cuestión individual.
2: A lo mejor hay hombres que nos están escuchando ahorita que tienen 50 años. Y a lo mejor ya no van a dejar de ser los proveedores de, o jefes de familia uh -huh. en el rol que ellos tenían. Pero el cambio puede ser desde que dejen de cuestionar cuando sus hijos asumen roles diferentes a los que ellos ejercieron. Uh -huh. A lo mejor no tienes que ser o cambiar esta parte de, de, de los roles que desempeñas con tu pareja. Pero desde ser el amigo empático que deja de echarle carrilla al amigo cuando es el que lleva a los hijos al colegio o el que prepara el lonche. A lo mejor la deconstrucción no va del de, de cambio de roles o, o cambios tan drásticos, sino de dejar de ser juicios, de dejar de cuestionar, de dejar de señalar y ser un poquito más abiertos a esta parte. Y antes de cuestionar por qué mi amigo, mi vecino, mi primo, mi hijo, mi sobrino a, lo hace, es porque, porque no lo permito o quién soy yo como para qué parte sí, frágil bueno. de mi propia masculinidad me lleva a hacer ese juicio. Uh -huh. O sea, qué tan vulnerable o qué tan frágil es esa masculinidad mía que me está llevando a cuestionar al de enfrente. Uh -huh. Yo lo llevaría a esta parte.
1: Ahora me gustaría que ustedes me ayudaran, Laura, Wendy. Eh, ya que mencionas esta parte de que se tiene como que espejear y modelar, ¿cómo podemos hacerle para transmitírselo a, a nuestros hijos? O sea, que ya no haya necesidad de deconstruirlos la deconstrucción sucede cuando algo ya está hecho, ¿no? Sino que se vayan formando
0: desde ahorita. Pues yo considero que sería con el ejemplo. O sea, uh -huh. por ejemplo, tus hijos van a decir, ah, pues mi papá no lo veo que no le pasa nada, que use una camisa rosa, uh -huh. que esté lavando el baño, que haga eso. Yo creo que sería en la parte de los hijos, con el claro ejemplo, o con el ejemplo que puso Wendy, de no estar criticando, no estar juzgando y mejor como también lo compartías tú, Vale, vernos desde el interior qué nos está pasando, o sea, qué estamos uh -huh. proyectando, qué estamos haciendo, pero con los hijos acercándonos, teniendo empatía, diciéndoles, pues, sí, sí, Traemos un constructo, traemos una etiqueta, pero pues no pasa nada. E enseñarles a ellos a que puedan expresar sus emociones, a que ellos puedan tomar a lo mejor ciertas eh, decisiones, valga la redundancia, y que no les vaya a afectar. Porque, por ejemplo, sí, el niño va a traer una camisa rosa, uh -huh. pero pues en la escuela le van a hacer un chorro de bullying, ¿no? Entonces uh -huh. va a llegar, papá, ¿por qué me están haciendo esto? Si yo lo elegí, ¿no? O sea, crearles como ese vínculo, esa empatía que ellos puedan... ...acercarse contigo y decir, oye, ¿cómo le hago? Pues es que me están diciendo esto en la escuela, papá... ...y yo te veo a ti que pues, te llevas muy bien con mi, tu, con mi mamá, este que con tus amigos... ...creo yo que sería esa parte. Uh
2: -huh. En las cuestiones de la casa, cuando desde dividimos... ...creo que nosotros nos enseñaron muy distinto... ...en donde las mujeres, la cocina, limpia la mesa, pon los trastes... ...pon los platos, no sé, cómo la cómo se distribuían las funciones... Sí. Eh, eran muy diferentes al como, como podríamos hacerlo ahora con nuestros hijos uh -huh. o so, sea desde la repartición de actividades en casa el enseñarle a tus hijos a cocinar y y a lavar su ropa y hacerse cargo no los va a hacer no los va a ser menos hombres, al contrario, los va a ser hombres funcionales que puedan uh -huh. Uh -huh. trabajar fuera del país, no solamente de la ciudad, sin tener que depender de una mujer. Puede elegir no casarse joven porque también esa era otra cosa, o sea que era como ya cuando quiere salir el hombre de casa, sale casado, porque ya tiene a la mujer que se va a hacer cargo de cubrir esta parte de su ropa, su comida, su lonche, sus uh -huh. cosas, y si no se hace cargo una mujer de él, pues es como medio funcional, porque uh -huh. no puede lograr esa autosuficiencia por completo, ¿no? Entonces, esa parte también nos va a hacerse sentir, eh, o nos va a hacer sentir completos sin tener que depender de que a las mujeres que alguien las mantenga y a los hombres que alguien les resuelva las cuestiones eh, de funciones domésticas.
1: Uh -huh. Así es, y fíjense, un error que cometemos, sobre todo quienes somos papás de hijos varones, es esta parte de enseñarles a hablar y a expresar sus emociones porque vemos a los niños llorando y no llores, es que los hombres no lloran y sí, los hombres sí lloramos y a veces uh -huh. también tratamos de ocultarles
2: y me se acerca, se
1: acerca el niño y pregunta papá, ¿qué tienes? nada, hijo no. ¿qué tiene de malo que tu hijo te vea llorar? Uh -huh. porque luego lo que le estás enseñando sin decirle es que un hombre no, de, no debe llorar o que si lo ven llorando a uno es malo mentir. Sí, sí. bueno también le estamos enseñando a mentir uh -huh. exactamente, que luego es una cuestión muy criticada este, intersexualmente porque las mujeres dicen que los hombres son muy mentirosos, pero bueno sí es cierto, lo estamos reforzando, lo estamos modelando y sí hay que ser bien honestos bien claros y enseñarle que también los hombres pueden llorar, que también los hombres pueden sentirse tristes, que también los hombres este, se sienten frustrados
2: y que las emociones no tienen género o sea, Ajá. no es como estar triste, estar enojado es de mujeres y, y, o sentirse vulnerable es de mujeres o ciertas emociones son de las mujeres y ciertas emociones son para los hombres. No, o sea, una mujer igual se enoja, un hombre y una mujer se pueden frustrar, un hombre y una mujer pueden estar tristes, un hombre y una mujer pueden sentirse vulnerables y las emociones no tienen ni género ni son negativas ni positivas, sino el uso que haces de ellas.
1: Uh -huh. Así es. Pues bueno, chicas, se nos acabó el tiempo.
2: Ya sé. Este, hoy
1: sí sentí que se me fue volando, pero bueno, ya saben, este señoras, señores, chicos, chicas, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana nos escucha a través de este medio www.soli.radio.com y en las redes de Solirradio en Facebook es donde puede vernos completamente en vivo. Le seguimos haciendo la invitación a que nos siga nosotros en Facebook e Instagram como arroba Pásese a nuestra página web en www.believing.mx. Búsquenos en Spotify por si se perdió varios de los podcasts. Ahí están uh -huh. todos en listados. Believing Podcast. Y bueno, comentarles que en Torreón ya nos cambiamos de domicilio. Estamos en calle Santiago Lavín, número 467, en Colonia Las Margaritas. Sí, estamos para atenderle. Mándanos un mensaje. Con gusto lo, lo recibimos. Y deje sus comentarios Sugiera temas chicas. Muy bien,
2: muchas Muy bien. gracias se nos gracias. fue rapidísimo y gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Así es pues nos vemos luego, bye bye bye. bye. Hasta luego La manera de comunicar evoluciona Escuchas Soliradio.com Comunicación directa contigo Soliradio.com Expresiones
0: de última generación escuchas solirradio.com